0: Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltret, uredigert og upoliert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Stenheim Lofnes og Alf Kåre Dalsbø.
1: Hallo, hallo. Då er vi inne fra Kulturkrigen igjen, og... Nu skal vi ha vår første, skal vi kalle en samtal eller intervju, det i hvert fall første episode uten, med noen andre da, enn bare meg og Alf Kåre. Så det kommer vi til å gjøre litt av her og der for Så i dag skal vi snakke
2: med Rikard Behari. Så velkommen til Kulturkriget, Rikard. Ja, tusen takk. Jeg må bare si her at vi øvete på å si navnet rätt. Det eh, har jeg Og veldig mange sier det feil, men du sa det rett Så det er jo veldig bra eh, Men ja, det er veldig hyggelig ja.
0: Det er en god start Det er en veldig ja. god start Nei, vi, skal, vi skal jo prøve å stå på um, I dag å være tre I den formaten, det er jo stort sett meg og Stenar Men i dag så hanker vi en En til eh, Og det er jo fordi at um, På et eller annet tidspunkt så oppdager jeg og Stenar at Det finnes en fyr der ute som uh, Og har podcast som faktiskt har en podcast om lite intressanta tema. Och så så insåg vi att han har faktisk podcast som en del av de som vi har podcast om. Det är det vi säger om för vi hade startat. Så då tänkte vi att här måste vi ju bara få till en prat.
1: Yes. Så det är et, ett eh en bitium det är liksom en öken segment där på här, men alltså kristne folk som snackar om kulturkrigsstoff på norsk men detta är ju väldigt aktuella ting. Ehm så därför blir det spännande att höra och kanske få någon andre vinklar på det, Rikard. Så jeg, vi kan kanske bara börja rakt på. Alltså du har alltså en men, men heter... vi,
0: vi, vi kan ju prova vi går alltid extremt rakt på då. vi kan ju sånt litteran kan ju få høre lite mer sån en bara kolonial etnande uttales. Den kan ju oh, ja, Okej. Okay.
1: Du ska bli mer personlig Rolf Kåre. Nej, jag har inte sagt
0: att vi övermäppa <laughs> ikke gå så rätt på saker. Det när er... vi har gäster liksom
1: alla. som sa ja men nu nu Steiner du for rätt på saker. Ja, ja. Nei, det det är Det er greit. vi kan vara ja, mer personliga.
0: Ja, vi, vi må ha en liten en, va sån lite sånn, du? Vad gör du? Var bor du? Eh, en liten sån en vi ha rekord. Okej, okay, okej. Okay. Eh
2: rekordet mellan dig och nu Det måste göra nu då. Ja. Eh, Richard Alexander Behari er mitt eh, fulle person personnummer, det får vi ta en, en annen gang, men eh, jeg, jeg bor på Kvernland, som er eh, på litt på for Stavanger, jeg vokste opp i Sandnes, som er litt sør for Stavanger, men det er ikke den samme plassen som Stavanger, bare så jeg vet det. Og så studerer i Stavanger eh, teologi, er på fjerde året, det vil si første året på master. men eh, får se litt hva, som, eh, hva det blir av det, eh, om vi blir lærere eller noe annet. Men ja, så har jeg vært kristen i, i noen år, jeg har jo vokst opp i kristenfamilie egentlig, og alltid hatt en slags sånn kristen bekjennelse, men hadde en litt sånn omvendelseserfaring da, eller frelsesopplevelse da jeg var en sånn 17 år, der jeg fikk se det at det er egen synder som, som trenger å bli tilgitt, og jeg fikk se hva det innebærer å, å være en, en disippel da, ikke bare at man kaller seg kristen for det er så kult og det er det jeg vil og sånn. Men at det å være kristen faktisk innebærer å tro på, på Jesus Og at vi er avhengige av hans rettferdighet Og at vi er kalt inn i et nytt liv der vi ikke skal lenger leve For oss selv, men, men for, for Gud ja.
0: Så det er, er meg Det var jo helt nydelig, jeg kjente det var skikkelig oppmuntret Det finnes noen liksom, godt gråbrød evangeliet med en gang Det er helt nydelig så da snar jeg, nå kan vi ta det videre <laughs>
1: ja. ja. Nei, men nå, nå, ble litt litt sånn nå ble jeg jo litt Litt mer interessert i mer detaljer her Så du so, 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 hvor gammel du var, Erika? Jeg er 23 år 23 år mm. Jeg har jo på det når du sa At du hadde et sånt møte med Gud Når du var 17 Så jeg tenkte, hvor yeah. mange år siden er det Så du er 23 år Så vi er jo gamle gubber I alle fall jeg <laughs> ja, det er det. som er over 40 <laughs> Ja Mm, att få sjek... <laughs> Ja. Så nämen så bra. Og vi skal jo komme in på tema evangelie eh, og sånn, och Når vi hade en liten eh, første prat bara för att bli lite känt för månader sedan och sånt så kom vi ju väldigt raskt in i det så har med med evangeliet och göra som egentligen vi upplever att kärnan av detta kulturkrigstoffa egentligen handler om evangelia i podcast heter ju Fundament så det går ju lite mer eh, rätt på sak egentligen och det vi mm. vi trockar lite mer in och ja, kulturkrigen men egentligen handlar de om att försvara evangeliet eh mm. för oss och det är på något sätt vinkelbart. Så men siddu har varit inne mer som tematiken i din podcast. Ehm, vad är grund till att du har engagerat dig i det? Vad är liksom disse, disse tema, disse tema?
2: Ja, så det er viktig da. Eh, så det er vel derfor at jeg ser at det, det er viktig. Og så ser jeg veldig ofte, når kristne går ut i samfunnet, så starter de ikke med en kristen forståelse av verden. Men, eh, altså, for å si det sånn da, sånn som det er i samfunnet i dag, så har vi en litt sånn tank om at vi skal være nøytrale, livssynsneutralitet. Det er det som er nøytrale, det er på en måte det du selv. Og så har du religion og, og, og sånne ting. Det er liksom på utsida. Så kristendom, det er noe som er ut forbi, på en måte, det allemenne. Men jeg vil si at uh, når, vi, når vi tror på Gud, så tror vi at det er det som er universellt. Så tror vi det er det som er objektivt. Uh, og da kan vi ikke søke noe sånn nøytralt ut forbi på en det kristne verdensbildet, det vi skal stå og argumentere utifra. Uh, så jeg så, jeg så at det var det en veldig sånn, ja, det ble laget en sånn falsk motsetning der, der, imellom det sekulære og, og det kristne, imellom politiken og Eh, det kristne barnsbilde eh där jag tänker att eh, nej som sånn borde ske var. Så det jag provar i podden där är att diskutera förhållandet mellan eh kristen tro mellan det kristne barnsbilde eh, og och ehm samhället och politik och ja alls sitt mm. tingen här då. Eh som jag gör genom att ta med ta upp tema själv och liksom diskutera och reflektera runt det eller ha gäster som mener andre ting, og ikke nødvendigvis ikke kristne engang, der vi diskuterer eh, rundt ulike temaer i, i samfunnet, og, og så hvordan vi skal forholde oss til det her, hva er religionsplass i samfunnet, og så videre. Så jeg, jeg startet vel podcasten og har jo fortsatt med det, fordi at jeg så at jeg, jeg syntes at det var viktig da, og det er mange, mange sager som er evig, mye som skjer i samfunnet vårt, som jeg tenker at det burde adresseres da. Og så er det ikke så veldig mange andre som, andre som gjør det. Så da jeg tenker jeg at det, da måtte jeg gjøre det. Det er et behov for at
0: det blir gjort. Jeg synes det er så bra det, det du snakker om med, med det kristne verdensbildet og hva vi står på. Sånn. Og det er et uttrykk, ofte brukte i ledelse og sånn, men det er et uttrykk som på engelsk «you see from where you stand» er uttrykket. Altså at du ser fra der du står. helt perspektivet ditt formes fra der du står, og i ledelseslitteraturen så går det på att eh, du ser organisasjonen fra der du står så hvis du er leder, så ser du den derfra. hvis du er, er på bunn, så ser du den derfra er du mellomleder, så ser du den derfra og det former hvordan du ser på organisasjonen hvordan du ser på utfordringene eh, hva du tenker om veien videre, så, videre sånn. så handler det om at det gir folk en bevissthet da. om at eh, når de kommer med meningen om hvor hen vi gå som organisasjon så må de ha bevissthet om at den ser fra der en står eh, og akkurat det tenkte jeg på når du snakket nå og vi kristne, vi, vi må også være klare over at vi ser verden fra der vi står, og da må vi passe på at vi står på riktig sted. Da må vi så passe på at vi står på ett solid fundament, som podkassen din heter, for fundament. Mm. Så vi må passe på at vi står på fundamentet av Guds ord, av evangeliet, av den kristne verdens, verdens bilden, den kristne virkelighetsforståelsen. Og hvis vi sørger for at vi står der, så ser vi verden på den måten også. Og det er kjempeviktig.
2: Ja, det er jo sånn at uh når vi skal se verden så eh, er det jo en fordel å se verden på en måte som er sann og som er riktig då da er det jo litt rart at folk som er kristne tenker det at Gud har skapt verden at de forholder seg til en virkelighet som er annen den som de selv tenker er, er sann eh, så jeg tenker jo at ok, du er kristen du tenker at det, Bibelen er sann du tror på den, da må du også ha en kristen måte å tenke på når du kommer til samfunnet når du kommer til og vi kommer kanskje om noen av disse annerledes, men når det kommer til menneskeforståelsen, eh, det er jo relevant når du kommer til eh, abort, utenasi og så mange ting, eh, og bare det generelle verdensbildet eh, om eh, hva, ja, hva er godt, hva er ondt, eh, alle mm. disse tingene her, det sier jo Bibelen noe om, og du kan vi ikke eh, avkristne oss, da kan vi ikke bli sekulære før vi går ut og bestemmer hvordan eh samfund ska vara Det
1: det är intressant att eh, kan du se si kristen politik eller kristna möten politiken så har det varit lite sånt populärt att snacka om at vi kan liksom försöka argumentera med bibeln i hand. Eh vi må på något mot att argumentera utifrån ja, mer sån allmänna premisser då. Eh, det var en på något mått att tänke på som både jag själv og väldigt mange ikke tenkte så mye over eh, For en del år siden Det var litt liksom sånn sånn oh, ja, ja, Sånn er det jo selvfølgelig Vi kan ikke argumentere ut for Bibelen På Stortingets talers stol for eksempel. Men det er jo en ting som de siste årene Jeg har mer og mer spørsmål til Fordi at Alle snakker jo ut fra en virkelighetsforståelse mm. Alle snakker jo ut fra Noe de mener er sant Noe de mener er rett eller galt En eller annen virkelighetsforståelse Eller en ideologi Eh, så det er veldig underlig at vi kristne har på en måte latt alle de andre få lov snakke ut fra sin virkelighetsforståelse, og mutere ut fra den eh, men så skal vi på en måte holde tilbake igjen vår virkelighetsforståelse eh, så jeg tror det er eh, kan, kan, det finnes jo i historien kanskje eh, en måte å blande politikk og kristne opp på som kanskje er uheldig men eh, men samtidig så tror jeg vi har varit veldig defensiva eh, i mange år i forhold til å si at vi, har, vi tror på det vi tror på, och vi må argumentere ut fra det. Eh, vi kan på en måte ikke ha sånn to sett med argumenter, det vi egentlig mener, og så på en måte en slags humanistisk begrunnelse i tillegg. Eh, det er ingen av de andre som håller på med det. Eh, og, og så tenker jeg at vi veldig ofte tar for gitt att ett sekulärt eller humanistisk verdensbilde, det är på en måte en nøytralt, eller det skal på en bara bare være greit å argumentere ut fra uten at noen stiller spørsmål det. mens vi må på en måte ha en slags eh, ekstra begrunnelse for å kunne argumentere ut fra et kristens ståsted.
0: Det der er så viktig det, att vi hører jo ofte att det må skille mellom politikk og religion og hver gang jeg hører det, så får jeg liksom rive av det lille håret jeg har fordi at det, det er eh, sånn, hva er politik Politikk handler om å styre, lede, forme samfunnsutviklingen. Det er det som är politik. Og når du leder, styrer, forme samfunnsutviklingen, så gjør du det med noen verdier i bunn, og du gjør det ut fra et verdensbilde. Det er helt kline umulig å ikke gjøre det. Alle gjør det. Alle ser for seg hva er det gode samfunnet, hva er rett og galt. Alle har noen styringsverktøy for å vurdere hva som er bedre än det andre. Det har absolutt alle. Det er helt umulig. Du kan ikke leve uten det. Du kan ikke styre uten det, så alle har det, om det er det dårlige eller gode styringsverktøy. Så, det, så da, når man sier at man må skille politikk og religion, så sier i praksis at det er ikke lov å finns samfunnsutviklinger basert på i religiøse verdier, bare i såkalt sekulære verdier. Så det var egentlig en sånn håpløs tankeugang. For at absolutt alle har et verdenspill, og det har vi gjentatt til et tilsomlig i det her podcastet, egentlig absolutt alle har det. Så det å hevde at det ikke ska blandes er egentlig helt absurd, og den er en av det her at alle ser verden fra et sted. Og det er faktisk det mest legitime av alle ting, at du former politikk utenfor der du står, utenfor ditt fundament, utenfor dine verdier så det att skilje politiker religion är lika omöjligt som att skilje eh alland politik og verklighetsförståelse. Det blir ju som att säga si att du skal skilje arbetarpartiet fra hele tanken om eh, om arbetsfolk. Sånt och hela denns historia. Du ska skilja på det ut. Sånt ett sånt i världen. Det er är like absurd absurt som si att säga nej det är mycket mer absurt si att säga att kristen ska skilja från apostlar. Men likaväl Eh, så det å si det, det, det henger ikke på greip. på så vet jeg at når mange, når jeg sier det, mener også, mene også sånn her, at vi ikke ska ha kjaria-loven og sånne ting. Eh, og det, jeg, for, jeg forstår det, og det kan vi være helt med på. Vi er, podcasten her handler jo eh, blant annet om at vi er en forkjappe for det liberale demokratie. Men, eh, men jeg har en litt sånn kjappest på akkurat det jeg merker. Hver så brenner det inne inni meg, for at jeg blir litt da, av at den tenker at det går an at... Eh, at man ikke forstår at alle har en verdensbilde.
2: Mm, jeg tenker jo at religion, det er litt sånn dårlig ord. Fordi, eh, hva er egentlig religion? Det er veldig sånn generelt ord. Eh, og det er veldig mange ulike typer religioner som ikke nødvendigvis har noe med kvandriggjør. Altså, religion blir brukt om fenomener som ikke egentlig ja, har noe med kvandriggjør. Men, også mm. og med ord som religion, så, så skaper en falske skiller mellom ting som egentlig er veldig likt. Så religion og sekulære livssyn, de sier jo begge noe om mennesket, de sier begge noe ja. om rett ø, og galt. Og sånn som du sa, alle har et verdensbilde. Eh, og jeg vil si det sånn også, alle er teologer. Alle er teologer. Alle tror på dogme. Det mm. finnes ikke noen som ikke er religiøse. For hvis, eh, altså ta den mest sekulære personen i verden, som leser avisene, eller er eh, bedre eksempel, leser historiebøgene, vi ser relevant eller annet og tenker, det her er galt. Mm. Ikke bare, det her likte jeg ikke. Det her er ikke sånn som det i Norge i dag. Det her er ikke sånn som det følger liksom ikke FN eller noe sånt. Vi sier, det här er galt. Altså, rent sånn objektivt galt. Det har alltid vært galt. Det vil være galt alltid i fremtiden, uansett hvor du er. Uansett hva det er, så er det galt. Hvis du sier det, da er du religiøs. Då er du en teolog. Du sier noe. Du, det er teologi. Altså, du sier noe om den objektive verden utenforbi bare eh, det som vi kan ta og føle på. Du kommer med verdier. Og det er ingenting annet enn dogme. Det er trosetninger. Det er troslære. Mm. Um, så hvis du da skal lage et skille imellom det og, og politikk, så blir det akkurat som å si at uh, vi må skille ideologi og politikk. Mm. Vi må skille uh, ideer politik. politikk. Mm. Og så kan du jo också si sånne ting som, ah, hvorfor må vi tro på ideer? Det ble som mye krig ut det. Eller, hvorfor? <laughs> ja. Og så videre, og så videre, da. Eh, fordi at eh, det religion er, det er jo ideer og tanker om hvordan verden fungerer og ikke fungerer. Så mm. jeg skulle egentlig ønske at vi kunne snakke litt mindre om, også, snakke litt mindre om religion, sånn generelt, og snakke litt mer om hvilke ideer er det sanne, spesielt. Mm. Altså, mm kristendommen. Er det sant? Ok, er det sant? Så la oss tro det. Er det ikke sant, så la oss tro på noe annet. På vi må tenke at vi må finne ut hva som er sant, og så vi må holde det. Og så bør samfunnet være preget eh, av det.
1: En interessant ting er det at tror det har med at så lenge vi kristne har vært en minoritet i vår kultur, så har vi på en måte begynt oss til at det finnes på något sätt en, en slags en slags fällas utan något majoritets sanninghet som vi på något sätt måste anpassa må oss till och förhålla oss till och jag tror på något att att en, at, at en sorts defensivitet i förhåll till det har gjort att vi att vi tänker att vi i kan komma med vår tro eller vår verklighetsförståelse ehm och vara på något frimodig med den i i det offentliga og i den offentlige debatten men en intressant ting är jo det at de aller fleste folk har ikke tenkt gjennom så veldig hvor de har sin virkelighetsforståelse fra ja, det og har ikke nødvendigvis en veldig god begrunnelse til hva de mener er rett og galt, for eksempel som i det eksempelet ditt, at du läser leser historiebøken og sier det er galt dette som skjedde her, det var forferdelig det galt hvis man hadde spørt i hvorfor er det galt kallad i mig grunden så för det. Vi går ju alltid tillbaka igen till till bibeln för att bibeln fundamentet for det vi menar är rätt och galt. Mm. Så så då kan vi se, si, ja, det för att står där och där och där och där. Där står det att detta är galt. Eh, så det var begrundelsen. Så kommer man ju se si då att ja men den bok, hur kan du tro på den som liksom objektivt sånat väl? Men det kan du se, si. jag har min grund för det. Um, men det riktiga spørsmålet egentligen, hur kan begrunda du? Vad som är rätt och galt? Uh, hvor har du det fra ok, jeg har det fra en gammel bok um, hvor plukker du det fra uh, og hva er det med grunnelse for at du kan bare hevde ting utrolig kraftig uten å i hele tatt ha et, et fundament for det du tror på og jeg, det, kan, det er mange som gjerne ikke er i så veldig interessert i ideer, filosofi ideologi um, men jeg tenker jo det at du har egentlig bare, bare to alternativer enten så har du en virkelighetsforståelse som du er bevisst av, og du vet hvorfor du har den. Eller så har du en virkelighetsforståelse så kommer fra noen andre folk som har laget noen ideer, som mm. du bare er preget av. Mm. Eh, så enten er du en filosofi he, i, i hermetegn, eller så du var preget av en filosofi, eh, helt ubevisst. Så alle er preget av tanker. Eh, og som en kristen, og det er jo noe av say, grunnlaget for både vår podcast, din podcast, det er jo nettopp et bevisstgjøring av det kristne fundamentet, den kristne virkelighetsforståelsen, hva faktisk, hva er det Bibelen sier. For det, jeg, for det at vi registrerer det at det er veldig mange kristne som har begynt å bli mindre bevisst av å tenke ut fra en, en kristen virkelighetsforståelse, eller tenke kristent som et begrep som vi ofte bruker, eller har bibelske briller på sig. da.
0: Jeg tenker på det når du sier, både som sånn, kristen, bibelske briller, og du snakker om at alle blir påvirket av ideer. Det er jo grund til at vi bevisst lar oss påvirke av Bibelens ideer. Det er for vi leser Bibelen hver dag. Det er helt bevisst. Det er for vi, vi lar oss påvirke mer av Bibelen enn av alle andre ideer rundt oss. Og nå viser jeg fram eh, min Bibel, og det er jo fordi at jeg leser den hver eneste dag. Vann gånger är det fantastisk, andra gånger märker jag ingenting. Men hur får läsa en färd dag för den påverka mig. Den formar måten att tänka på och jag vill att min verden, mitt världsbilde ska vara så format av Guds ord som bara möjligt. För jag vet att vi så inte gör det. Så blir mitt världsbilde format av andre ting och gärna av ting jag inte har kontroll på, gärna ting jag ikke är klar over. och gärna så sånn att jag inte förstår vad det är som formar mitt världsbilde. Men läsa bibeln varje ens dag så vet jag att det er det här blir format av og det er kjempeviktig.
1: Så du har jo skrevet i subjekt, og du har varit intervjuet litt i dagen, Rikard. Uh, og du har jo gått in i, jeg vet ikke, kanskje det mest betente kontroversielle tema som er i kulturen idag i dag, nemlig konverteringsterapi og um, loven som ja, den er jo på høring, akkurat på høring nå, og med stor sannsynlighet ble vedtatt. Det er jo noe vi har pratet litt grann om, men uh, det er jo naturlig å, å gå litt inn i det siden du, Rikard, har vært litt sånn offentlig, offentlig ute på det. Så hva er bakgrunnen din for å kaste deg in i det tema?
2: Ja, det var ju for to år siden uh, eller det tre år siden men nå i sin fall så øh, hadde du ehm øh, sånn som, øh, sånn som man upplevde det i fall i den offer debatten så kom øh, den här serien homoterapi som var laget av VG där ehm en var programledare der de visste eh øh, olika øh, ja, på det som de minde var homoterapi folk sine personlige historier, folk som hadde negative erfaringer med å gå eh, gjennom det som de anså som, som homoterapi. Og det kom eh, rett før det skulle bli på eh, Stortinget om man skulle forby det her eller, eller ikke forby det. Det var noen partier på Stortinget som, som fremme forslag. Eh, resultatet der ble jo at... Eh, det ble ikke vettatt at man skulle ha et forbud i homoterapi, eller konverteringsterapi, det egentlig, da, fordi det handler om mer, en, mer enn bare sexualiteten men nok skjønn. Man skulle ikke ha et forbud imot det, men det skulle ut på utredning. Um, så, men, men det var i, i den perioden der, uh, der jeg uh, frykta litt sånn for det forslaget, um, frykta for hva det ville ha sig for uh, uh, kristens, den kristne sin mulighet til å kunne... Uh, ja, gjør det som Gud kaller en til å gjøre, da. Det å hjelpe folk som trenger hjelp, som selv sier at de trenger hjelp med eh, sin seksualitet og forskjønner det som står i Bibelen. Nå eh. er det ikke sånn at det, det her lovforslaget er noe som hindrer en i å bare forskjønne fra talerstolen, men altså, som pastor, eller bare som kristen, så møter den jo kristne, da. Øh, eh og altså med den, ja, både kristne og ikke kristne, det er en ønske å veilede dem ut det som står i Bibelen, for det er det som står i Bibelen, det det med tenker er sant, og det er det vi tenker er bra for folk å, å leve ut, så de ønsker å gi dem råd ut fra hva som, hva som står i Bibeln. Jeg var jo redd for med det forslaget, altså forslaget mot eh, konverteringsterapi, eh, der han har sånn idé om at folk har en seksualitet, og de må leve ut den, eller de har en skjønnsidentitet, og de må leve ut den for å være fullverdig, og leve et fullverdig liv. Eh, jeg blir sånn redd for at hvis vi da gir råd ut fra Bibelen, der vi sier at vi skal fornekte vår seksualitet, eller der vi sier at det finnes to skjønner, at det ikke går noe an andre skjønner, og at vi skal være fornøyde med den kroppen vi har. Hvis vi sier sånne ting, så kan det bli ansett som konverteringsterapi, det kan bli ansett som skadelig, og at det vil være straffbart. Og så er det også litt sånn min egen historie, fordi at uh, uh, dette her har jeg, har jeg vært om sånn i uh, ja, både VG og dagen og, og, og overalt eh, men og både min kristne tro, men også min seksualitet for jeg er tiltrukket til både menn og kvinner eh, og det har vært viktig for mig å kunne snakke med folk om det, å være åpen om det det har ikke gått noe sånn der formell kjellesorg eller noe sånt, der jeg eh, bare ber noen ganger og bare gjør sånn og sånn så blir du liksom fri det og føler deg alle igjen eller noe sånn type for terapi på den måten, men jeg, det har vært veldig viktig å kunne være åpen med folk som deler mine verdier om eh, hva jeg føler, hva jeg går igjennom ikke nødvendigvis at de skal gi sånn masse svar på akkurat hva jeg skal gjøre sånn. men altså, det er bare det å, være, å kunne være åpen med folk som ikke er sånn, eh, fra skjevungdom eller organisasjonfri, som har et helt annet verdisett enn det har men vær åpen med folk, med folk, pastor eller kristne venner, som tenker det samme som meg, som eh, ønsker å leve for den samme Gud som meg, som har det samme synet på livet som meg. Det har vært eh, veldig viktig. Og jeg er litt sånn redd for, med et sånt type forslag, eh, at det sånn kan bli vanskeligere. Og altså, meg og en ting, men også andre som er i min situasjon, at, at pastorer kan være redd for å å si det som bibeln sier fordi de er redde for eh, at eh, kanskje at jeg blir anmeldt nå og at det resultatet da vil være at folk i min situasjon blir isolert og det de sitter alene og bærer på ting som er, er vanskelig og at eh, det som Bibelen sier og de, de gode rådene er, 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 som vi har der og som jeg mener er bra for mennesket, jeg mener jo at at Gud har skapt oss for en hensikt, og det er bra for oss å leve i tråd med den. Det er meningsfylt. Og, og hvis man har et, en, en lov som hindrer folk i å gi råd ut fra Bibeln som er bra, så er det noe som hindrer folk å faktisk leve det, Gud, leve det livet som Gud har kalt dem til å, å leve. Så det er litt sånn det da, at jeg har... Jeg husker nesten ikke at jeg har Men det er litt sånn det at jeg har tenkt at det her er en viktig sak da, å, å engasjere sig i. Jeg nesten mistet stemmen her, men det går bra.
1: Det, det er utrolig mange sider av det som nå mest sannsynlig blir en ganske streng lov. Det er utrolig mange sider av vi kunne gått, gått inn på. Vi har, vi har i tidligere episode gått inn på en del ut fra et intervju med Trattbergstuen i dagen, som da vi snakket en del om identitet og Bibelenes definition av identitet og det å bli endret og hvem man er og de tingene men en, en interessant ting i forhold det du sa er jo, er jo dette med om man er en kristen som selv ønsker samtaler så blir jo det jo problematisert i denne här loven men um, og når Tatterbakstuen blev spurt val direkt om det så lådde jo lådde i hennes verklighetsförståelse att hon tvilte på att individer egentligen hade en egen intresse eh, i att få en sånna samtals- eller medicinsk si hjälp då. Ehm um, och man vill ju peka på det att detta här kommer fra ett yttre press det kommer fra forkyndelsen, eller det kommer fra et miljø, og den måten man tenker på i, i det miljøet, og at det blir veldig vanskelig, å, det blir veldig vanskelig for hun å på en måte anerkjenne at det er faktisk ditt ønske, at det er mm. du som vil det. Så, så det blir en interessant ting da, når du på en måte er liksom personlig i det, og se at dette er noe jeg ønsker, jeg har lyst til å med noen som har min virkelighetsforståelse, og, um, så blir det faktisk problematisert, at det faktisk kan være deg.
0: Altså, kulturministeren sa jo rett ut at uh, jeg anerkjenner ikke den frivilligheten, sa hun. Det hun mente var at jeg anerkjenner ikke at det er et eget, selvstendig, fritt valg at en person går til en sån samtale. Hun sa det rett ut. Jeg anerkjenner ikke den frivilligheten. For vi ja, er, hva hvis noen gjør det frivillig? Nei, ja, men jeg anerkjenner ikke den frivilligheten, sa hun. Altså, det er egne ord, ordrett. Og det er jo for at, i hennes virkelighetsforståelse, og ikke bare hun, men hele priorbevegelsen og sånn, så er det jo det at seks, seksualitet og sex er identitet. Så, så hvis, du, hvis du vil regulere det, eller gjør, eller endre på det, eller under, styre det på et vis, ja da må du eh endre din identitet om du undertrycker din identitet og så videre. Men det er forutsatt en helt det är inte en kristen förståelse av vad vem og är och identitet och individ och att den sätt är likhet sexualitet och identitet.
1: Så så vad tänker du Rickard i fallet där är ställningen til at det faktiskt kan vara ditt eget initiativ eller ditt eget önskemål. Det har då att lite sånt att höra dina tankar. Ja, du är kortar
2: bara handpartnar av det du sa där. Jag har dött lite ut. Så en jättebra fråga.
1: det när det hade varit intressant att höra lite om om detta att det blir till ett til at, at det faktiskt kan være ditt eget önskje at, at det må på en eller annan måte vara utan press eh från någon
2: Ja, det det säger ju om eh trettibräxun här sin eh, verklighet för som jag har sagt där då. Eh, hennes menneskeforståelse for sånn som man tenker da går rundt seksualitet er det at eh, seksualiteten ens er eh, en ja, grunnleggende del av hvem den altså som ble sagt, er det del av hennes identitet så hvis vi tenker legning da sier man er homofil, eller man er bifil, eller man er, det finnes så mange at det jeg kan bruke hele podcast på å bare nevne alle. Men, si at man er en av de, så kan du kun leve ut ditt fulle potensiale genom å omfavne det som den du er og lever du ut. se si at dette her er bra. På ingen måte fornekte, fornekte det. Fordi det dår du mot deg selv. Du må omfavne det som det her er meg. Det er den jeg er. Alle bør det feire dette. Alle bør det godta dette. Jeg skal godta det selv. Øhm. Um, ut fra det kommer jeg på en måte pride talk, dette er stolt av eh, og så videre, hvis man nekter noen det å leve ut sin seksualitet da eh, nekter du de egentlig å leve ut eh, et fullkomment liv det man sier, du må leve på den måten, du må se in i deg selv, se hva jeg føler hva jeg er tiltrukket til, hva er min seksualitet du må omfamle det fullt ut, hvis ikke så lever du ikke fullkomment Uh, mm. så det jeg tror trettebarkstunden da mener er jo at når det er folk da som uh, tilsynelatende frivillig sier at de ønsker å sin sexualitet eller endre den så skjer det noe som kan komme ut fra de for i de, altså de vil jo bare være seg selv de må være sosialt utenifra uh, problemet med det da, vil jeg si er jo at uh, hun som jo vil påstå at religionens ytringsfrid og sånn ytringsfri er viktig, og at skjeve skal få lov til å være seg selv, helt glemmer det at folk med en type sexualitet, altså folk som er tiltrukket sammen med kjønn, for eksempel, de har jo helt ulike... De kan jo ha helt ulike politiske syn, helt ulike ideologi, de holdt det, helt ulike religion, helt ulike livssyn. Og de har en ulik forståelse av også det her med sexualitet. Så... Jeg, selv om jeg er tilhold til både menn og kvinner, har med organisasjonen Fri, som da på en måte skal være min interesseorganisasjon. Det handler om at, jeg, at seksualitet er ikke er det som bestemmer hva slags ideer som man lever i, hva slags som en ser på som meningsfulle og, og omfavne. Mm -hmm. eh, og min forståelse av mennesker da, som jo kommer ut fra Bibelen det er det at det er i mennesket som er bra, at vi ikke kan se inn i oss selv, og se der og finne eh, hvordan en burde leve fordi at i oss selv som vi sa, ikke alt er bra derfor er standarden gitt i Bibeln altså ut forbi oss selv, og med er kaldt til det, med er kaldt til å, det, kaldt til å til det, altså med tillit gjennom Jesus, og for å dele det på den måten det er veldig viktig men med kalte omfamne omfavne det, og fornekte oss selv, leve til de verdiene som er bra, og når det oppleves som vanskelig. Altså, ikke bare når jeg føler for det, at hva jeg, innerst inne lengter til alt jeg skal være, det som er på en måte standarden, men eh, Gud har skapt verden, han bestemmer hva som er godt, det som han elsker, det, er det som er meningsfullt, og vi skal jage til det, om det er lett, eh, eller om det noen gang kan være, eh, være vanskelig. Men selv om det kan være vanskelig, så lever vi likevel fullkomne liv. Det er et verdig liv. Vi leve ut vårt fulle potensiale gjennom å leve det livet Gud har skapt oss eh, til å leva. Og jeg har valt det frivillig. Altså, jeg tror jo Gud har virket i meg og alt det der, men... Eh, jeg har min vilje valgt at det her er det livet jeg ønsker å leve. Jeg finner det meningsfullt å leve etter de verdiene som står i Bibelen. Jeg finner det meningsfullt å fornekte min seksualitet. Eh, det er frivillig. Så når tretter bak stunden og sier at det egentlig ikke er frivillig, at det er kun et resultat av for eksempel sosialt press, da, det som betinger frivillighet, eh, så, så vil jeg si at du egentlig umundiggjør en god del mennesker da eh för alle mennesker människor får ju sina idéer av en blandning av och reflektera själv och och en del av ett miljö som mine liknande ting. Heldigvis så är det ju inte så sånn att nog människa eh alltså för då hade det blivit full kaos hvis alla människor helt sånn och hållet sett skulle finna sin egna värder skiljd från alle andra. Altså det gör vi ju det görs ju inte trettbackstuen heller det och det är bara det att vi arbetar på det. Vi arbetar på det så är är om ganske många ting och det er ju för att eh, man blir påvirket av folk rundt deg, og så tenker han også selv. Og jeg også, med min sexualitet og andre, de har evne til å kunne tenke selv og bruke den hjernen som de har gitt, til å avgjøre eh, hva slags type verdier de tenker er, er, er gode, eller hva slags vannspill de ønsker å, 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 å tro på. Men eh, her da, eh, så ser vi at trettebakstuen eh, har på en måte tillit til at en viss type mennesker kan tenke selv, fordi vi må gå inn med loven på en måte og, så, og passe, ja, passe på at de ikke blir påvirket av feil type folk um, så jeg ser på en måte konverteringsterapi-forslaget ja, loven egentlig som en litt sånn barnevektlov at vi må um, uh, passe på at folk uh, ikke skader seg selv da, og voksne folk uh, kan være at hvis de er vis de er frie og får lov til tro på det de vil, at de tror på ting som er skadelige, og det må passa passe at det på at det ikke skjer. Um, så ja, 30-pakken blir på en måte barnevakter for uh, uh, fri individ.
1: Og, det, og barnevakt er jo et, et koselig begrep, hvis det er, på måte, det er noen barn så blir passet på av en barnevakt. Mm. Men det er jo klart at når, når staten er barnevakt, så er det på en måte litt mindre koselig, for da begynner det jo ja. å lukte av, av noe som er autoritært. Det som skulle på en måte være frie, voksne individer i et, i et samfunn med trosfrihet, det betyr å lov til å ha sin virkelighetsforståelse. Alle kan få lov til ha sin virkelighetsforståelse uten at staten skal gripe inn og si at dette får ikke du lov til å tro på. Så denne loven handler liksom ikke bare om selve saken konverteringsterapi. Det handler jo egentlig om en man går langt på vei å kriminalisere en virkelighetsforståelse. Og, og mennesker at mennesker får lov til å tro på det, og handle på det. Og det er jo litt, det er litt skummelt, for det at man går lengre da enn man har pleid å gjøre. I ja. en liberal demokrati. Mhm.
0: Ja, han gjør det. Uh, og, og så er det jo litt sånn, det konsekvent heller, fordi de aller fleste uh, styrer og till en viss grad undertrykker, om du vil bruke det ordet, sin egen sexualitet. Alle gjør det til en viss grad. Det ingen som lever ut sin sexualitet fullt og fritt. For det, som det, det det defineres om er jo alt det, det litt... du føler heldigvis, ja men sånn, eh, eh, yeah. sånn, det snakkes jo om at du må omfanne det du føler den du er, og du må leve det ut men det er jo ikke sånn vi lever folk mener det jo egentlig ikke og det er litt sånn, for på natt eksempel okay, jeg er gift med Ellen og det har jeg tenkt å være resten av livet det betyr ikke at jeg ikke kan bli tiltrukket av andre damer hvis jeg skal leve ut min sexualitet. at det er min identitet ja, så er jeg en kåt man full av testosteron og da, hvis jeg skal leve det ut ja, då måste jag ha sex med så många som möjligt. Då måste jag ha sex för jag de har bara finna ha sex med dem har varit utro då. Visst jag ska omfamna min sexualitet, ja då må jag vara utro. Men det är ju inte det det, det menar de ju inte. De menar ju att det är riktig att jag undertrycker, styrer, formar min sexualitet inom någon ramar. Det menar de är riktig.
1: Yes. Och då inom ramar som vi an fra Bibelen, ja. og som de nok ikke har en begrunnelse for hvorfor de fortsatt tror på.
0: Mm. De
1: fleste i Norge ville søkt at nei, vi vil mene at hvis du er gift så vil det være galt og mot, i alle fall hvis du tar mot den andres vilje, eh, ha sex med en annen person. Og så blir spørsmålet hvorfor er det er galt? Vel, vi kan begrunne det med Bibelen
0: men til og med om vi mener at det er galt da. Okay, det, det, det er stor almen enighet som stort sett i befolkningen om at det er galt men jeg mener likevel ikke at det skal være ulovlig rent juridisk å være utro det mener jeg ikke men plutselig, hvis noen har andre meninger når det gjelder eh, eh, homofili bifil og så videre, trans hvis noen har andre meninger om det det er dem meningen å, å mene at det er galt, det skal være ulovlig å jobbe med, for å endre noen der, det skal være ulovlig men du kan være utro så mye du vil, selv om man at det er galt.
2: Ja, det er hva som sånn man, man klarer ikke helt til å se, det at det går faktisk an å tenke det at no det noen andre gjør er galt, eller umoralskt, eller har verdier som en ønsker å leve etter selv, og ønsker å oppfordre andre til å leve etter, samtidig som en har en toleranse ikke for den type aktivitet men for det at mennesker som tenker på en annen måte enn en selv, lever de livene som de ønsker å leve. Og altså når vi lever her i verden, si, og i Norge, så er det jo sånn at folk de lever ulike liv. Så du kan ha en nabo som har helt andre verdier enn det du selv har. Men man det går an å være hyggelig med hverandre, og være og har det på besøk for det må få de at det går an ogsttet skillille i skille om. Eh, eller du kan, du kan være både toler ha tolerante på den egne sideden som som du op toler at du har hvad de du en skulllever it det. Eh, men det virket som om eh, i, i dag så eks klar manje og skillille de de toer. Man klar ik je på hålle se til mennesker som har eh, sånn andre typer verdier, det er noe som man nødt til å sanksjonere, det er noe som er nødt til å få, få vekt. Og de klarer heller ikke, og det synes jeg er interessant, fordi um, jeg vil jo si at i et samfunn der vi man mener, mener ulike, mange ulike ting, og de har ytterings- og religionsfred, så vil det ha noen, noen negative utfall. Folk vil tro på ideer som er skadelige for seg selv og for samfunnet, Folk er kommunister, som jeg ble tullet med noen ganger. Og det tenker jeg er skadelig og ikke bra, da, men vi tillater at folk er det. Um, og ta konverteringsterapi da. Nogen går frivillig til det, det som i dag anses som konverteringsterapi, eller de går til noen for å snakke om sin sexualitet. Noen vil si at det er skadelig. Men da tenker jeg, ok, uh, er det sånn at alt som kan være skadelig, at det skal bys blir ikke det litt utopisk? Det vil, jeg vil si det er veldig utopisk å tenke det. At, uh, ja, man har nesten en sånn tanke om at uh, alle negative utfall, alle altså som er negativt i samfunnet, alle negative konsekvenser, det uh, er et bevis på at vi ikke gjør noe politisk. Så hvis noen ut fra sin frihed tror på hva de gjør, som viser sig å ikke være så veldig positivt for de, uh, så ser vi på det som et sånn, bevis på at och no har med som nu har staten gjort nog allt för att de har tillåtat att de här gör det her. Men jag vill säga si att det här är en perfekt världen. Eh människor kan av olika grunder ha negativa erfarenheter med olika ting. der man inte kan gå in och 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 överreglera på ett och pressa ner det. Ehm kan kanske vi väntar en perfekt världen. Och hvis vi gör det så har vi inte att bruka ganske mycket makt då ifrån staten for att trycka ner allt som kan gi negativ eh, utfall. Og då tror vi ikke lenger på eh, utryngsfrihet og religionsfrihet. Så det synes jeg er veldig interessant. Da. Jeg har skrevet en artikkel i Subjekt som heter eh, «Forbud mot konverteringsterapi er illiberalt». Jeg synes det er veldig sånn, eh, rart at de som sier at de er liberale er så illiberale på akkurat dette. Mm. At de ikke har toleranse for det at folk eh, skal få lov til å sin egen liv og gjøre det som de ønsker. Eh, og at selv om det har noen negative utfall, så er det sånn at, eller kan ha det. Jeg mener ikke at de alltid har det, jeg mener. De kan ha det, og vi seg å de ha det i noen tilfeller, noen som har negative erfaringer med det her. Altså selv om at de kan ha det, så med vi tillate det fordi at det er rent prinsipielt, fordi at vi tror på frihet. Det burde de si. Men det viser seg at de er ikke er så liberale da, egentlig, som kanskje utgir seg for å være.
1: Ja, og det interessante er at Hvorfor tror vi på det liberale demokrati. Det er jo ikke sånn at, at kristne har vært vant med å leve i ett sånt type samfunn i store deler av historien. Og det er jo på en relativt nytt og å leve i et så fritt samfunn som vi har, og det er vi utrolig takknemlige for. Vi må ikke ta det for gitt, men jeg tenker jo at til og med, til og med verdiene, toleranse, religionsfrihet, meningsfrihet, faktisk kommer fra evangeliet i det vil si att eh, den kristne tro mener helt bestemt at noe er sant, noe er rett og galt, noe er skadelig, noe er ikke skadelig. Man vi tvinger ikke folk. Eh, vi tvinger ikke folk til å tro på ting, eller gjøre ting. Eh, Jesus gikk aldri med makt in og bestemte hva folk skulle gjøre, eller skulle tro. Eh, så evangeliet i seg selv har denne her friheten, til at du kan faktiskt få lov til å gjøre destruktive ting. Hvis du vil. Men vi er tydelige på at dette vi er sant, at det mener vi er rett. Men vi tvinger det ikke på, mennesker. Så, så jeg tror jo til og med at ytringsfrihet, religionsfrihet kommer fra kristentro. Sånn, noen snakker om vi skal ikke skal ha kjærelover. Nei, det er jo fordi at vi... Jeg vil si at evangeliet vil ikke vi kunne, vi kan ikke forsvare kjaria-lover, eller på en måte lover basert på de, um, alle alt det Bibelen sier, rett og slett. Så kan vi lage på måte, et, et autoritært system, der alle skal følge absolut alle disse tingene, ned til for exempel Jesus snakker jo om hva vi tenker. Um, mm. Så då vil det ikke være tankefrihet engang. Vil det vil være ulovlig å ha en syndig tanke, for eksempel. Hvis du skulle lage et du skal lage et med lover der staten skal regulere alt som er rett og galt. Så måtte du ned på et rimelig heftig diktatorisk nivå. Men evangeliet gir faktisk denne friheten, denne muligheten. Jesus sa, følg meg. Og så var det noen folk som ikke ville følge, og så lot han de gå. Mm. Det, ligger en, det ligger en mulighet, kan du se si, i, i den kristne troen til å faktisk velge noe feil eh, og så vil det få konsekvenser vet, men vi tror ikke på å lage et samfunn der alle skal bli tvunget og eh, så, så, så det ligger faktisk i bra kristendommen selv, jeg tror det ligger en verdi til å ha både frihet og det Bibelen sier også at vi skal behandle mennesker bra eh, så, så til og med om noen er fiender så skal vi behandle dem tilbake med sant? Om noen tar kappen inn, så skal du, skal du gi du ge noe på siden. Om, om noen tvinger deg til å gå med en mil, skal du gå to. Om, om noen slår dig på en skinne, skal du vende til andre skinne. Så, så evangeliet på en måte utfordrer oss til at, til og med om folk behandler oss dårlig, så skal vi respondere tilbake med godhet. Eh, som er på en måte en ekstrem variant kan du si av toleranse. Så, så det er en del av kristne, kristneverdi at faktisk det er det lov til å være en, en nabo av en kristen som lever og tror på helt andre ting, uten at det betyr at vi skal behandle de dårlig, eller gå inn og skal prøve å tvinge de til å leve etter vårt livssyn. Mm. Um, så, så, så hele liberalt demokrati tror jeg kommer faktiskt fra evangeliet idag.
0: Absolut. Absolutt. Og du sier det der, så tenker jeg på uh, når Rikard snakket om hans uh, så vi, vi, seksualiteten vi, vi er jo herre over vår egen sexualitet, vi er ikke den sexualiteten vi føler og, og det er noe med det da med at, okay, du kan bruke undertrykk i sin egen seksualitet det høres som et så negativt ord det, vi kan også si at vi bare styrer vår seksualitet det, 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 for det, det, det vi gjør vi styrer vår sexualitet, men hvorfor gjør vi det? Okay, ja, vi gjør på noen rammer som er satt opp vi ja, hadde Guds ord ja, men hvorfor, hvorfor hører vi på Guds ord? Hvor, hvorfor er det så viktig for oss? jo, det er, til, som, helt tilbake helt til begynnelsen nærmest, når du Rikard fortalte om at du, du, fikk en, erf, du fikk en oppenbaring om at du var en synder og, og Jesus frelste deg jo, mm. sånn er det jo for oss kristne vi fikk en oppenbaring om at vi var syndere vi trengte frelse og så ga vi vårt liv til Jesus. Han fick vårt liv. Vi ga det til han. Og han er nå vår Herre. Jesus er faktiskt vår Herre. Og det får noen konsekvenser. Så ja, vi er Herre over vår sexualitet men Jesus er Herre over oss. Mm. Og det er formet hvor vi lever vår liv. Jeg, jeg tenker at hvis vi kan gå litt den veien og siste delen av samtalen her, for det er jo, det er jo et veldig viktig element i hele denne samtalen här de rammene som er satt opp den denne villigheten til å legge oss under og i dag så blir jo det med oss det er litt sånn, på samme måte som Trettebergsund ikke anerkjenner frivilligheten av å gå i samtale, så vil nok hun og mange andre heller ikke anerkjenne at det er frivillig å sig under frivillig å underlegge seg noen andre men det er jo det vi gjør, vi frivillig underlegger oss Jesus som här.
2: Ja, så det er jo sånn at når man er kristen, så tenker man det at Gud har skapet verden. Eh, og det er noe som jeg eh, veldig ofte har nødt til å så minne meg selv på, fordi at eh, som menneske så har man jo en sånn tendens til å opphøye seg selv, og, og tro at verden handler om verden etter for meg. Eh, jeg er på en måte mittpunkt i verden. Eh, alt handler om og meg. Det er jo sånn absurd når jeg sier det her nå, men det er mod det som, som stolt er det. Man vil at folk skal prise seg selv fordi det er så sykt bra. Eh, meg, 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 men det er Gud som har skapt verden. Og hva er det det betyr? Jo, det betyr at alt som eksisterer, inkludert meg, inkludert dere, inkludert denne tekniske utsyren vi bruker for å ta opp denne podcasten, inkludert eh, verden, eh, statsministerer, presidenter, alle ting som vi som flott og vakkert. allt det er skapt av Gud. Det er underlagt Gud, Gud er over alle ting. Og da, hva er, hva er det då som, som gjelder? Ka er då mest viktig? Er det meg? Og hva jeg ønsker? Hva jeg føler? Mine verdier som jeg eh, dikte opp i går? Er det er det, det som er, er viktigst? Nei. Når vi er kristne og tenker at Gud har skapt ha verden, så er det det som Gud har sagt som er det viktigste, som betyr noe, som mm. definerer og som sier noe om mening som sier noe om rett eh, og galt så jeg mener at vi som kristne, vi både det omfavne eh, det Gud sier fordi at eh, det er han som er øverst og fordi at det, når vi finnes, så finnes vi på grund av han ja mm med finnes på grunn av han det er ikke sånn at vi, vi lever og så går med ut for å på finne Gud eh, altså jo på et vis, men altså det er Gud som har skapt oss, det er ikke vi som skal, å hvor er Gud den altså, vi hadde ikke eksistert uten Gud så og når Gud da åpenbart seg i sitt ord så har vi mulighet til så kunne gå der og se hva er, det, hva er Guds plan da, for mitt liv, for å si det sånn hva er det han ønsker for meg? Og det mener ikke sånn, man at han skal bli rørlegger eller uh, dyrlegger, liksom. Men hva slags type verdier er det som Gud har skapt oss til å leve etter? Hva er, hva er godt? Hva er ikke godt? Hva er vakkert? Hva er ikke vakkert? Uh, og når jeg tenker då, at Gud har skapt verden, når jeg tenker han å, åpenbart seg i sitt ord, så omfavner jeg det med glede, fordi jeg tenker at det, det er det er bra. om min opplevelse i det øyeblikket er positivt eller negativt, det kan jo variere av ulike grunder, men man har tillit at det Gud sier er godt.
1: Ja, så dette her med å ha det riktige fundamentet i livet, mm. det, det, det du bygger på, det som ligger på en måte underst et byggverk, det som er det som definerer hela resten av biblioteket. Om det vil stå, om det vil være stert. Så, så här er vi jo helt tilbake i skapelsen, og til før mennesket. At uh, før mennesket ble skapt, så var Gud. Så han är definisjonen. Han er definisjonen av rett, galt. Hele eksistensen kommer ut fra han. Um, og på en måte det er den erkjennelsen av det, og det å bøye seg for det, er ganske, det er ganske centralt i det, i kristen i en kristen myrkkelis forstå som. Atting centrerer sig runt mannesska og ting centrerer sig runt medg. Men Gud er faktisk han allt startet med. Hu ska det var en så sånn panel som taleer på en land kristenungdomslre var på. O så var det en som eh, ville stille med det vägs på att eh, på noen skrifter få gång tasstamanter från någle kriger eller forsälle. O så le han upp fra- å fan så så sa han att här bryter jo Gud mänskligheten. Herre, her går jo Gud emot affan. Ja, og så skulle vi skulle svara på det. Och så hur ska jag både träffa akkurat det som du är inne på här ikv. Det var sån väl alltså näsch <laughs> du sånat på matte affan står over Gud. Eh vi, som är kristen så må vi be med Vad är det som ligger i fundamentet? Vad är det som är överallt? Vad så vad vad för allt? Och det är Gud. Eh, vi är skapningen. Eh inte skaparen. det för oss faktiskt in i Romarna 1. Där är det jo en, mm. en en en, en väldigt spännande grek på något sätt såna Paulus som på något tegna upp med liksom sånn brev av konsekvenserna av dette at vi bynt att tillbe skapningen är den för skaparen. Alltså att vi möter och tillbe mänskligheten eller det vi har skapat eller det vi har lagt eller det, det det Gud har skapt på jorden istället för han som skaptrade. Eh och så ser då att konsekvenserna vi har börjat sätta något annat över än Gud. Eh konsekvenserna för det är ganska allvarliga. Og da kommer man etter hvert ned til det som har med både, både seksualitet og gjøre og alle mulige slags praktiske synder. Men det kommer faktiskt fra et sted av å tilbe skapningen foran skaperen.
0: Ja, det gjør det. Og jeg tenker på, eh, kristne kan være uenige i eh, en del ting, i kan del teologiske spørsmål en kan tolke Bibelen på ulike måter, så mener vi selvfølgelig at det finnes grenser for hvor ulykken kan tolke det, men det er klart at kristne kan tolke Guds ord annerledes. Men før en helt tatt har kommet til diskusjonen om tolkning, som må han snakke om Bibelsyn. Hva er Bibelen? Er Bibelen faktisk Guds ord, og er Jesus faktisk Herre i livet? Altså før en berører tolkningsspørsmålet, så må han lande det først. For det er ikke vits å begynne å tolke Bibelen. Hvis ikke Jesus er Herre, og hvis ikke Bibelen er Guds ord, og har autoritet i våre liv, hvis ikke det er på plass som nummer én, fra starten av, så er det ikke vits å gå videre til et tolkningsspørsmål, for da har det ingenting å si. Uansett kan han tolker sig foran til, så har det ingen autoritet. For hvis han selv er Herre i livet, hvis Bibelen ikke har autoritet. Så som kristne må vi holde fast på det, om at Bibelen er vårt fundament, og Jesus er vår Herre. Og deretter, så kan vi snakke om og diskutere ulike teologiske spørsmål. Det er helt greit.
2: Ja, det er jo... Um, i, I disse spørsmålene der, så når, um, som man snakker om, da, for exempel med ja, sexualitet og sånn, så um, kan du se veldig tydelig at det de som Yeah. jeg var på en konferens i den helgen, så hadde lite sovet sånt, så da uh, ryser jeg meg <laughs> så uh, men, kan var det jeg sa? jo, de, de som er progressive når det kommer til seksualitet og sånn så må du gjerne ha en kristne bekjennelse de, du kan se på uh, uh, det, ja, det alle de har til felles er at de har har også et, et sånn progressivt syn på Bibelen, kan du si. De, mm. de sier ikke at Bibelen er sann, men de sier sånne ting som heter at Bibelen inneholder sannhet. Ja. Ja, det er noe sannhet der, eller det er ikke alt som er i Bibelen som er sant. Jeg, jeg, sa, jeg sa at jeg trodde på skriften alene, eller sola skriptura, og at det trodde at Bibelen var sann, og at man må tenke det. Og hvis ikke, så eh, hvem skal da avgjøre hva som er sant? Altså, mm. da er det bare hver man har sin egen sannhet, og, og alt, alt blir relativt. Du, du kan ikke bare si det sant, men du må selv liksom, ut ifra deg selv velger hva som, ja, deg og dine tanker velger hva som er bra. Da, eh, eh, ja, når jeg sa det, så fikk jeg høre det over lærer på skolen der jeg går, når jeg teologi, og jeg, jeg fikk før at det, det du sier er radikalt, <laughs> Og det, ja, det, jeg vil si det radikalt, men det, det er det vi må tro da, for at vi faktisk skal ha en oppenbaring. For hvis det er sånn at ikke, ikke er Bibelen sann, men den bare inneholder sannhet litt her der, men ikke der, men, men kanskje der, da, ok, hva, hvordan avgjør vi da hva det er i Bibelen som er sant og hva som ikke? Ja, ja. Da har vi nødt ha en standard over Bibelen, så vi mm. dømmer Bibelen ut ifra. Mm. Ok, men den standarden, jo, det blir meg. ja. Og, og er det då en åpenbaring hvis det er jeg som bestemmer hva som er sant og hva som ikke er sant? Jeg vil si at då er det ingen åpenbaring. Då er det jo ikke Gud som har skapt oss i i, 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 i sitt bilde, men då blir det kanskje alle mer som skal skal avgjøre ditt eget bilde, hva meg tenker rett, hva meg tenker godt og det leser vi, eller det bruker man når man skal velge overak, liksom utifra hva som meg tenker bra i, i, i bibelen og ikke. Og så er det alle tider, så tenker man jo ulikt da, om, om verden. Eh, ettersom tiden går, så endrer man også syn på ting. Og då vil jo også hva folk tenker, endre seg med tiden, hvis vi ikke kan bare tro på det som står i Bibelen. Men det Bibelen selv sier om seg selv, den at det, eh, er jo til å si at skriftene er innblåst av, av Gud, mm. eh, står det. Og jeg studerer teologi, så kan eh, brife med litt sånn gresk også. På gresk det Theo Pnøvstås, Guds blåst. Det er Guds blåst. Eh, noen ganger snakker vi om Bibelens inspiration, men det er det mener, det, dette er det de mener, eh, eller det her det kommer fra. Det er Guds blåst fra Gud, og, og et annet sted så står det at eh, drevet av den hellige ånd talte mennesker ord ifra Gud. Eh, og da vil jeg si at eh, hvis det er ord fra Gud, då er det sant. Så det er mitt syn på Bibeln Bibeln er sant og jeg tenker at det er helt nødvendig for at den skal kunne få noe ut av den for hvis ikke, så kunne vi bare ja, hvis det en kjøl som avgjør hva i Bibelen som er sant hvorfor trenger du helt av Bibelen da hvis du visste det fra før på en
0: måte ja, og jeg tenker på eh, veldig forenklet, altså kan en, jo, kan en jo si på en måte at det eh, er veldig overordnet forenklet, altså har du tre ulike Bibelsyn, du kan tenke at Bibelen er fullstendig feilfri i absolut alt absolut alle detaljer som står der er helt korrekt Mm -hmm. det er en måte å tenke, det er en liksom feilfrihetssyn ja. og så går det an å tenke at Bibelen er sann og rett i hele sin intensjon, men mm. om det var 90.000 eller 100.000 i det slaget det kan variere, så sånne tal er ikke nødvendigvis helt riktige, men i sin intensjon så er Bibelen sann mm. um, og så har du at et verbalig menneskes vittnespyrd om Guds oppenbaring, som du, altså du sa det med at okay, Guds oppenbaring finnes i bibeln og så er det vi mennesker ja. som må finne den. Men i, de i de to første synene, så er det sånn, okay, enten om du tenker at Bibelen er 100% korrekt i alle sine detaljer, eller om ja. du tenker at Bibelen er 100% korrekt og sann i sin intensjon, mm. dem som forfekter det Bibelsynet, de heldte seg som regel til ganske klassisk kristendom. Ja. Men i det øyeblikket, de begynner å forfekte det tredje, om at Guds oppenbaring finnes i der, men, men det er ikke sånn at hele Bibelen er Guds ord. Og dermed, implicit, vi må avgjøre hva det er som er Guds oppenbaring, den som har det i Bibelen sine. Jeg har aldrig sett, nå har jeg ikke levd 100 år, jeg har aldri sett historiet heller. Jeg har sett, lest, hørt om noen som har haft et sånt syn på Bibelen som ikke har avvikt fra klassisk kristen lære over tid. Jeg har aldri yeah. sett et eksempel på at det har gått bra noen gang. Det fører mm. alltid til et avvik fra kristen lære. Og det er helt sikkert provoserende for noen å høre. Det er helt sikkert provoserende for noen som har med liberal teologi når vi sier at, at de ikke er bibeltro. vi de vil si at jo, men vi er bibeltro. Men, det er sånn, men er Bibelen autoritet i ditt liv? Er Jesus Herre i ditt liv? Og jeg vil faktisk tørre på påstå at for veldig veldig mange så kan de ikke svare ja på det spørsmålet.
2: Ja, det er de selv som er Herre, hvis det er de selv som bestemmer hva som er, mm. hva som er rett og hva som er bra. Eh, men altså, jeg, kan du si det her da, når det kommer til ufeilbarlighet og alt her, at eh, selvfølgelig når vi leser Bibelen, så har vi jo, må vi jo lese den, som en litteratur i lys av den Shang om det skrev i. Så alltså hvis det står at det var 100 mennesker eller atlant som gikk til denne, den byen og så var det egentlig 99, så tenker jeg jo ikke at det var mm. Fordi det er jo det infostoffet det som blir sagt av Al altså, og sån er det det vanlig og at man har han som får altså ex er 23 år. Okay, men jeg er jo ikke egentlig litt nærmere 23 og halv. Uh, dagen før jeg var 23, så ville jeg sagt jeg var 22, men jeg var egentlig mer 23 enn var 22, men altså vi mm. har en sånn forståelse da, uh, når vi uh, alle parter av hva ord betyr um, så vi må ikke bli så fundamentalistiske at vi leser Bibelen uh, uten å ta sjanger i i betraktning uh, og, og, og bruke det til skilder det masse ting som det er, ikke er ja, det er ikke er Si? Den har ikke intention intensjon å, å si noe om det. Eh, men det viktige her er at eh, Bibeln er autoriteten. Mm. At det er der man går. Mm. Og for å finne ut av hva det Bibelen sier. Og hvis, men, hvis det er noe man er usikker på i, i skriften, sier det det eller sier det det. Hva er autoriteten? Jo, det er skriften. Men i det der, altså du vet det er tre ulike syn på Bibeln I denne tredje siste der så er det jo ikke lenger Bibelen som øver oss autoritet. Not det er det som er problemet. Det yeah. er no, du tar noe, finner en eller annet sted, mm. om det er ens eget sin eller om det er noen andres sinn. Si. Mm. Og, så, og så sier du at, uh, ja, jeg velger å ikke tro på det, fordi at, uh, jeg, jeg, jeg liker ikke det. Egentlig, basically, det man sier, selv om det ikke er det man sier. Uh, men jeg velger å, 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 å tro på det. Og da er mitt poeng, som jeg sa tidligere, at nå har vi ikke lenger noen oppenbaring. Fordi da har vi hele Veda allerede, og så bruker med det, det som egentlig er vår Bibel, som har hentet fra en annen plass, med vi til å på en måte å, å, å tolke den kristne Bibelen da.
1: Ja, det, det er jo interessant hvor god Bibelen er til å tolke seg selv. Mm. Og hvordan, når du leser gjennom Bibelen, så eh, er det sånn at det er ganske tydligt kast som er den troen, og på en en röd troen han på på det som är viktig så jag har otrolig tillit till på mode bibeln avna till att tolka sig själv. Eh då är det ju till exempel antalet människor som dro som 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 er i historien. Du ska du ska vara ganska vans du ska göra det väldigt vanskligt för si att se att det på mode det det Gud prövar oss si till til oss gjennom en sånn historie mm. mens kjernehistorien er veldig tydelig og, 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 og så sånn har vi snakket om bibelsyn, og det fører oss videre hva, hva er på en måte kjernen av selve bibelen, og hva er på en måte kjernebudskapet i bibelen og jeg vil jo si at kjernebudskapet er person, Jesus eller evangel mm.
0: um,
1: og så så hele, det, det som skjer i forhold til når vi, når vi snakker om forskjellig bibelsyn er jo ikke i praksis det at det handler om uenighet på detaljer eller perifera spørsmål mm. det, som man, det som man alltid merker når, når vi kommer in på det med bibelsyn er at det kommer en strid om selve bibelens kjerne mm. eh, hvem, er pers, hvem er personen i Jesus og hva er faktisk de godene hva er evangeliet for noen oka innehåller det. Uh, så alla disse här noen noen tenker sånn at, at det at for eksempel i denne podcasten, at vi går inn i må sånne kontroversielle samt fullspørsmål og vi snakker om filosofi og vi snakker om forskjellige ideologier, at å dele sånne her på siden av ting, altså hvor folk hvor om det eller vi snakker bare om Jesu evangelia. Uh, vi vil oppstå at at dette faktisk er et forsvar av evangeliet. Det er derfor vi snakker om det för att för av evangeliet blir angreppet i kristen satsning och de så enkla frågorna som kommer opp att då har vi vært inne i og, og så er det ni konverteringsterapi och sånt sexualitet og homofili det är egentligen så är inte på det att de frågorna i sig själva är på något chovelpoäng vårt men de frågorna de peker på som vi har så bibelsyn förståelse kan Gud är men det peker på evangeliet eh, og och det er alvarligt för oss när man börjar att och på evangeliet. Ehm så så vad är liksom evangeliet kärna och vad at han försvarar så det var försvarar evangeliet. så så er det som blir angrepat? Till exempel når det kommer til sexualitet. Eh vad är det som blir angreppt i evangeliet Når när folk ser att for eksempel at det er greit å leve ut eh, i homofil praksis. Hva er det som egentlig blir angrepet? Vi, jeg tror jo det kommer tilbake till til hele forståelsen av synd, og hva korset er, och hva det er å være en etterfølger av Jesus. Mm. Så det er på en måte helt sånne sentrale ting. Eh, så, så bibelsynet på en måte, det er ikke først og fremst på en måte liksom eh, Noahs ark liksom, eller eh, eller hvor lenge var det de jødene var i Babylon? Eller på det er sånne type spørsmål som gjør at det er viktig for oss å snakke om Bibelsyn. Men det er rett og slett, hva er den røde tråden i Bibelen? Eh, og det tror vi at det er personen i Jesus-evangeliet. Og, og synd er ekstremt sentralt. Jeg har forsynt en del i det siste i menigheten hos oss, om ut fra romene tre, det er at ved loven kommer erkjennelse av synd. Uh, og sagt det litt sånn, uh, greit for det evangeliet betyr gode nyheter det, det betyr det progress mm. altså, skal, skal vi forstå evangeliet uh, skal, vi, skal vi forstå de gode nyhetene så må vi også forstå de dårlige nyhetene vi må høre de dårlige nyhetene før vi kan høre de gode nyhetene for uten at vi snakker om synd uh, så gir ikke korset mening uten at vi snakker om synd uh, og omvendelse så, så, så kan vi ikke snakke om det om å være en kristen, hvordan du blir en kristen, og hvordan du følger Jesus. Så, så alle disse etiske spørsmålene trykker egentlig rett in i kjernen mm. av hva hele den kristne tro handler om, eh, nemlig det Jesus gjorde på korset. Eh, og og, og for, tar vi det feil, Nei, da mister vi jo hele evangeliet. Då er det jo en vrangforskyndelse av evangeliet. Altså, da er det det Bibelen kaller vranglæret. Eh, og det er ganske alvorlig så, så, så jeg sier alt dette her for å måtte la oss snakke litt om det med evangeliet da for det kan være virkelig sånn oppskurt for folk som kan bibelsyn og det blir så sånn långt der ute men nei, det, dette er ikke långt der ute dette er faktisk helt sånn i kjernen av Jesus etterfølelse og forståelsen av
2: hva evangeliet er for noe mm. vi, skjønne, vi skal forsynne syndenes tilgivelse ikke syndenes tillatelse jeg vet ikke hvem som sa det men jeg, tenker, jeg tenker det er veldig viktig da fordi, hva er det Gud har kalt oss inn til eh, når Jesus kom for dø? Hvorfor kom han for å dø? Mm. Er det altså, tilgivelse? Det er veldig, veldig viktig, det at vi er tilgitt. Eh, nå, det er veldig viktig. Men nå, det handler mer om bare at eh, nå er du, når du er tilgitt, så nå skal du ikke bli straffet, på en måte. Frelsen handler jo om at mennesket som var skilt fra Gud på grunn av sin synd, når jeg komme tilbake igjen til Gud. Det er det jeg tenker definisjonen av evangeliet er. Det er det, det, altså evangeliet er budskap om hva Gud gjorde for å få menneskeheten som var vekk fra han tilbake igjen til han. Og veldig sentralt for det jo Jesus døde på korset for å tilgi oss. Ok, men hvorfor? Hvor, mm. Hvorfor skjedde det der? Jo, det skjedde slik at vi nå, noe som er rettferdige, noe som står i nåden, skal leve for Gud, skal ha Jesus som Herre. Derfor ser du veldig ofte tro og omvendelse eh, blir forskyndt som nesten en og samme ting. Du er oppe også noen ganger. Ja, man sant. Man, man, man kommer til tro, og så er det forventet at det er en respons. Det er en respons, det er nytt liv. Man skal ikke lenger leve eh, et liv i synd der man omfavner det som er eh, ja, det Bibelen sier er ikke bra da. Men man kommer til tro fordi at den ønsker å komme tilbake igjen til det livet som Gud har kalt den til å leve. Så derfor kan vi lese sånne ting som at Jesus stødde for oss, der er Galaterne 1, 4 eller 5 eller sånn, at Jesus stødde for oss for å fri oss ut fra den onde tiden som vi nå lever i. I Titus så står det noe lignende om at, vi, at Jesus stødde for at vi skulle bli folk som nå gjorde på at nå gjør gode gjerninger, og, og du har um, Efesane 2, vers 8-10, eh, mange er veldig glad i vers 8-9, der det står om, om nåden, for av nå, der frelst ved tro, der er ikke deres eget verk, men Guds gave, det vil ha ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv, nåde, 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 nåde. Ok, men hva med gjerninger da? Så kommer vi til eh, vers 10 for av nåde er at... Nei, nå gikk jeg tilbake til hva slags da. <laughs> for vi hans verk, sorry. For vi verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt for deg for at vi eh, skal vandre i dem, eller noe sånt. Altså, vi er frelst av nåde ved tro, men til gode gjerninger. Mm. Efesene 2, vers 8-10. Eh, så evangeliet handler om det her også da. Det at... Eh, med som var fiender av Gud nå har blitt kalt inn til et nytt liv der vi ikke lenger lar av kjøttet men av det som ånd vil. Ikke at vi blir rettferdige gjennom lovgjeninger for den som vil bli rettferdige gjennom loven er under forbannelse som vi leser i Galaterbrevet men vi er kalt in til et liv der med nå, loven som var imot oss, jeg tenker jeg loven som Guds vilje, den, den så var imot oss den er nå den er en sånn åpen for oss, og man kan leve etter den, fordi at vi ikke blir rettferdige i verden, men vi blir rettferdige gjennom Jesus, og nå kalt inn til et nytt liv der vi nå kan følge loven.
1: Loven er skrevet i våre hjerter. Mm. Ja. Altså, det står flere profetier i det gamle testamentet om den nye pakt, eller om måte, hva som skjer gjennom evangeliet. Mm. Og eh, en av bildene är- jo dette at Gud byta ut tar ut stenhjärta och ger oss ett et kötthjärta. Ja. Så det sker en indre förvandling då når vi tar det vi inte kunne göra i vår egen kraft nämligen följa hans bud. Eh och vi då loven kom, så ger då sen en chans att synda så det gör att vi känner att vi kan inte blir ett färdig genom vår egen inre och så tar det oss till Jesus. det gör att vi ser att Jesus är lösningen han døde for våre synder um, genom han kan jeg bli rettferdig men når vi erkjenner vår synd og vender om og overgir oss til han og sier at du er nå min herre det, det går ikke an å bare han vår synd vi må ge gi han hele vårt liv så du, ja, ja. du kan liksom ikke kun ge synden og så får du tilgivelse for det men så behåller jeg selv resten av livet mitt og på en måte min bestemmelsesrett du må på en måte gi hele pakken det, det er min mm. synd og hele mitt liv og, og, eh, at jeg bestemmer over mitt liv så her har du alt sammen det betyr at jeg får tilgivelse, men det betyr at jeg får en ny herre, men ja. så skjer det jo en indre hjertetransplantasjon mm. av det som vi ikke kunne gjøre gjennom våre egne gjerninger gjennom vårt eget strev eller prøve å holde lovet gjennom hans nåde så tog han faktisk ut eh, og forandret hjertet vårt det betyr ikke at vi ikke kan synde nå eh, eller må kjempe emot lysten til å synde men det gjør at det er en indre drivkraft til at vi ønsker mm. eh, så, så han så i stedet for at vi, vi, vi står her og i vår egen kraft skal måtte følge hans bud eller følge hans lov så har han gjort noe på innsiden også, som gör at vi ønsker å følge ham så trenger vi å leve i hans tilgivelse, hans nåde, vi trenger å leve i kampen nå mellom fristelsen til synd, og det å velge han på nytt og på nytt og på nytt, og på nytt eh, gjennom livet vårt. Men det har, det, har skjedd, det har skjedd noe på innsiden, som, som du citerte fra, fra eh, Efesene, mm. at nå er vi frelst, men så har vi har han lagt foran oss gode gjerninger, så vi faktisk kan leve in i. Så det er et nytt liv da, med Jesus som Herre det är där en extremt ja central del av evangeliet.
0: Ja, och vi snackar och du snackar om det men sånt vi välger, vi önskar og så videre, Och det er nog att det när vi snackar om Jesus som herre. Det kan höras vulgant ut. Jag menar att det är viktigt att vi snackar liksom sånn och för Jesus er faktisk herre og han är faktiskt eh herre över hela universum. Det måste vi inte det det måste vara en del av vår tankegång men det er jo utenfra en takknemlighet til hva han har gjort for oss. At vi vil at han skal være vår Herre. Vi vil tilbe han. Vi elsker han. Vi er takknemlige. Vi gir tilbake, for han har gitt oss alt. Det er jo, sånn, det evangeliet er jo at han ga sitt liv for oss, så at vi kan leve. Og det er vi evig takknemlige for. Så det er ikke bare sånn uh, hardt, vanskelig valg om at Jesus er min Herre, og jeg skal følge ham. Det er noe jeg vill noe jeg ønsker, men det kommer ut av en kjærlighet og takknemlighet til han, det han har gjort og den han er. Og han er en god herre, ikke minst. Sånn?
2: Ja, en ting, som, en ting som jeg har uh, uh, lært uh, av uh, det, det er en forskjønner som heter John Piper, jeg vet ikke om har hørt om han. Yeah. Jeg, altså, jeg har ikke kun hørt det fra han, men noen andre. Han, han snakker om glede veldig mye det vi skal finne ens glede i Gud han har en bok som heter Desiring God mm -hmm. der han der, der han snakker om det her at mennesker det finner alltid glede i noe så, og det en finner glede i det er på en måte ens Gud ja. og um, lovprisning det er jo at en finner glede i en, ja, finner glede i noe og, så, og derfor lovpriser alle men vi er kaldt til å finne vår glede i Gud Mm. vi skal være glad han snakker om eh, eh, engelsk pleasure nytelse mm. det, det, er no, det er noe godt det, ikke, det å være glad og, 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 og nytelse er ikke, det er ikke en dårlig ting, men spørsmålet er hva er det en finnes i? og vi skal finne glede i Gud fordi at han er over alle ting, og det er hva for han skal være meningsfullt noen ganger så er det jo... Kan det kan jo være vanskelig og hardt å tenke på... Altså, disse her som har litt martyrdøden, sant, blitt saget ja. i to? Hvor, ja. hvor var gleden der? Jo, gled, gleden var i det at de levde for Gud. Mm. De, de hadde aldri holdt ut det hvis de ikke hadde funnet det meningsfullt å gjøre det. Um, så det tenker jeg... Det, det er noe av det viktige her, at uh, Gud er øverst, uh, og det å leve for ham, det vil alltid være meningsfullt, selv om det er, uh, om det er lett uh, eller vanskelig. Men Det tenkte også på en annen ting, og det var at uh, altså, når, når Jesus er herre, når man nå på Gud, så har det også nødt til å forme av måten man på. Så jeg tenker også det, at, det å tenke av kristne om verden, er også en del av det å ha Jesus som herre. Ja. Mm. Og selvfølgelig, når, det er, når ting er litt som sånn perifert, Altså når det er lang avstand fra, eh, lang avstand som i mange ulike resonemanger, fra eh, de kristne verdiene til på en måte hvordan det skal være politisk. For eksempel oljeboring i Lofoten, er det vi får eller det? Ok, men vi kan, kan se si noe generelt om kristen, den kristenes forvelterskap over naturen og sånn, men altså det er en stykke fra det å si vi skal ikke ha oljeboring i Lofoten. Mhm. Så på sånne ting så mener jeg, men, altså, man kan mene noe om det, men man må være litt mer sånn ydmyk, at det går å tenke ulikt om disse tingene.
0: Ja.
2: Men noen ting er litt nærmere de kristne verdiene enn andre ting. For eksempel abort. Mm. Er, det, er det rett eller er det galt? Bibelen sier at, uh, eller ut fra Bibelen man se si at det er galt. Ut en den kristne Det er veldig nært det som står i Bibelen, det er veldig nært uh, Jesus, uh, veldig nært Gud, veldig nært Guds vilje uh, så når Jesus er Herre så kan vi ikke samtidig si at uh, vi er for abort og, og, og jeg vil også si hvordan abortloven skal se ut om det skal være forbudt eller ikke og er ganske nært der ja. um, og så når med da er kristne når Jesus som Herre så må vi tenke hva er det Gud sier om mennesket, hva er det Gud sier om verden, og så har det jo nødt til å prege hvordan vi også tenker hva ideer med har eh, om hvordan samfunnet skal være hvordan familien skal være hvordan kirka skal være, menigheten hvordan organiserer vi den, ut fra sånn som vi bare har gjort det, fordi vi synes det er så fungerer så bra på eller, ja, hva er det som er hva er autoriteten? Jo, Bibelen nødte å være autoriteten, fordi når Jesus er Herre så er tro på det som vi Jesu sine ord og eh, jeg tror på jeg tror på Jesus, ikke Paulus, vil jo noen se, si. vel, hvem var det som sendte ut Paulus? Det var Jesus. Mm. Så vi må samme bibelsynet som Jesus. Jesus, han trodde på det gamle testamentet. Jo, du har Johannes 5. Hadde dere trodd på Moses, hadde dere trodd på meg, sier han. Han trodde på det gamle testamentet. Så sendte han ut sine apostler. Det hadde du grundlage for det nye testamentet. Paulus, Peter og så videre da. Som var sendt ut ifra, ifra, ifra Jesus. Så derfor kan vi lese Bibelen og tenke at det, det her er Jesus sin vilje. Selv om det står eh, Mosebog. Selv om det står i Paulus brev til Efeserne, så kan vi tenke at det her er det som Jesus, eh, det er Jesus, ja, det Jesus vil, og når Jesus er Herre, så må vi tro og holde oss til det. Både i sånn som vi lever i livene våre, men også i sånn som vi tenker om, om verden. Jeg
0: synes det er, det er veldig bra det du sier her, og eh, det, det fører oss egentlig til et godt sted hvor vi kan snart nærme oss en avslutning her, for nu lander vi gott i evangeliet. Og du snakker om at nettopp det at vi landar godt i evangeliet, det former kolis vi tenker. Og det er en sånn god oppsummering av ting vi har snakket om hele den her praten her. Og det at vi lander så på solid i evangeliet, det daily, jeg blir jeg blir sykkel av det hele. Det og også den konklusjonen med at, og det former kolis vi tenker. Jeg synes det, det er det et veldig godt sted å avslutte her. Det, hvis vi begynner å åpne mange andre døra nå, så heldig på en time til.
1: <laughs> ja. ja, men utrolig, utrolig kjekt å snakke med deg, Rikard, og, og få friskende å få høre eh, noen andre vinkler og sånt. nu kan jeg si at, at vi lever alle sammen i et lite ekokammer, men ekokammeren er litt større da, med men bare med og Alf Kåre. <laughs> men eh, eh, veldig kjekt å høre både litt av din historie og dine perspektiver inn i dette. Utrolig relevant, tror jeg, for, for alle de som hører på vår podcast.
2: Det det. Tusen takk, og ja. veldig hyggelig å bli invitert.
0: Ja, det blir ikke siste gang, og vi anbefaler det, den som hører på oss om vi søker på fundament, så kan du høre podcastet, Rikard. Jeg tenker vi... Skal... Jeg
2: det gis ut på noe som heter teologitavla og der er det enda mer så det er bare litt sånn reklame ja, kjøp
0: teologitavla, på. fundament masse mm. godt stoff, anbefaler folk å sjekke ut det tenker vi at det er det vi har å si denne uka her takk for at du lytte på kulturkrigen, om du har tilbakemeldinger spørsmål, hva som helst er Senn inn til post.alfakrøl-kulturkrigen.no eller på sosiale medier.